0: Dobry moi drodzy. W dzisiejszym odcinku z cyklu sukces obcasem wydeptany zaglądam za drzwi show biznesu. Moim gościem jest kobieta związana z rynkiem mody, a od niedawna także z branżą filmową. Kim zatem jest mój gość? Zanim zdradzę te szczegóły, pozwólcie, że najpierw sama się przedstawię. W końcu jestem gospodarzem. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Dziś moim gościem jest Katarzyna Kultys, przez lata związana z branżą mody, bowiem to właśnie ona 21 lat temu założyła Fashion Magazine i przez wiele lat była redaktorą Naczelną Pisma. Po odejściu z rynku prasy, teraz z zupełnie nową energią wkracza w branżę filmową. Cześć Kasiu. Mm, cześć Maciu. Co powiesz na małą rozgrzewkę? Mm, dawaj. Świetnie, trzy krótkie pytania i poproszę o takie same odpowiedzi, czyli krótkie. Co jest dla Ciebie ważniejsze, kreatywność czy sumienność?
1: Ej, jak muszę wybrać jedną, to kreatywność, ale jestem zdania, że można połączyć jedno i drugie. Dwa. Powie, powiesz wprost koleżance co ci w niej irytuje czy raczej przemilczysz dla świętego spokoju powiem wprost, bo inaczej się uduszę chyba, że stwierdzę, że nie ma to sensu bo osoba jest zawzięta w swoich przekonaniach i zamknięta na moje odczucia ale konsekwencją jest moje odsuwanie się od osób, z którymi nie mogę sobie pozwolić na czystą i szczerą relację
0: i pytanie numer 3 sytuacja, wybieracie się z grupą znajomych do knajpy, każdy ma inny pomysł stajesz na czele i podejmujesz decyzję czy wszystko Ci jedno i czekasz na rozwój wypadków
1: mm -hmm. wiesz co, chyba nie będę się upierać przy swoim bo lubię poznawać nowe miejsca i smaki ale jeżeli będą mieli problem z decyzją i będziemy na to tracić czas to zaproponuję swoją opcję
0: i wiesz co ja tu chciałam sprawdzić? Nie? czy jesteś dominatorką mm. przejdźmy dalej zmiana zawodowa to właściwie główny temat który chcę dziś z Tobą poruszyć bowiem aktualnie jej doświadczasz historia jest taka masz zawód, wieloletnią pracę która na pewnym etapie się kończy nadchodzi czas na przemyślenia zmiana zawodowa w Twoim przypadku
1: jest potrzebą czy koniecznością? wiesz co, dla mnie ogólnie praca jest potrzebą i koniecznością zarazem bo bez niej czuję się, po prostu czuję, że jestem niespełniona w pełni. Są jednak priorytety i w momencie, kiedy się wychowuje dzieciaka, to wiadomo, że dla matki na pierwszym miejscu jest przede wszystkim dziecko, a później spełnienie, na które trzeba jednak znaleźć czas i miejsce odpowiednie.
0: Jakie emocje towarzyszą takiej zmianie?
1: Ach, jakie emocje! Cały wachlarz emocji, zaczynając od lęku przed nowym i nieznanym, kończąc na radości i satysfakcji z małych sukcesów. Poruszając się w nowych obszarach i tematach, człowiek się wszystkiego uczy od nowa. Jest takim dzieckiem we mgle. Oczywiście ma doświadczenie i narzędzia, które mu pomagają, ale też teraz więcej ograniczeń, które przeszkadzają. Wiadomo, że nie ma takiego optymizmu i wiary, że wszystko mu się uda jak wtedy, kiedy miało 20 lat. Już nie patrzę tylko przez takie różowe okulary. Ja osobiście robię szybko w myślach analizę SWOT i liczę się z podejmowanym ryzykiem i wiem już, że może się nie udać. Kiedyś tego na przykład nie wiedziałam, jak tworzyłam magazyn. No,
0: ale to teraz musisz wyjaśnić słuchaczom, co to jest analiza SWOT. Hmm, analiza silnych i słabych stron. Okej. Okay. <laughs> Po zamknięciu etapu fashion mocno postawiłaś na rozwój osobisty, na rozwój emocjonalny i intelektualny. Co było takim wyzwalaczem, który sprawił, że postanowiłaś
1: solidnie nad sobą popracować? Potrzeba odszukania siebie. Tak bardzo się zagalopowałam w życiu, takim zewnętrznym na pokaz i dla innych, że zapomniałam o sobie. Przed taki moment w życiu, że czułam, że ciało odmawia mi posłuszeństwa pamiętam jak lekarze i hematolodzy nie wiedzieli co mi jest miałam badania krytyczne dodatkowy i największy stres był związany z dzieckiem mnóstwo pamiętam kłębiących się myśli co z nim no i wiadomo po drodze parę niewłaściwych osób i zdarzeń które nie ułatwiały sprawy ale pamiętam właśnie taki moment, jak któryś z lekarzy rozłożył ręce i powiedział, że on nie wie jak mi pomóc i gdzie mi odesłać i wtedy taka zaczęła się moja przygoda z medycyną naturalną poszłam na parę głodówek, zrobiłam posty dr Dąbrowski i mi osobiście to pomogło, badania niesamowicie się poprawiły Lekarze powiedzieli, że to jest niemożliwe, a ja po prostu przestałam słuchać, kto i co mi ma do powiedzenia, bo wcześniej nie mogli mi pomóc i zaczęłam słuchać siebie, swojego ciała, serca.
0: Ale rozumiem, że mówimy tutaj o takim ogólnym stanie zdrowia, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Na no, ile czujesz żal, że tamten etap związany z branżą mody się zakończył?
1: Nigdy jakoś nie czułam żalu, że się skończył tamten etap. No, on się zakończył na moje życzenie, więc... Trudno mieć żal, to była świadoma decyzja. Chyba generalnie wiesz, co nigdy nie żałowałam, że coś się skończyło, jeśli chodzi o moje jakieś projekty zawodowe czy, czy nawet relacje prywatne. Wiadomo, że nieraz jak się kończy ważny związek, to boli, ale z perspektywy czasu nie żałuję. Mam takie przeświadczenie, że coś jest po coś i na taki czas, na jaki ma być. Na tym etapie życia staram się nie oceniać i nie trzymać kurczowo niczego i nikogo. Uważam, że nic nie jest na stałe i że wszyscy jesteśmy tutaj gośćmi. Wprowadzasz zmiany, coś
0: się zaczyna w życiu dziać no i trzeba podjąć jakieś dalsze kroki, na coś się zdecydować. Wiem, że jesteś bardzo kreatywna i masz wiele pomysłów na biznes, na
1: życie. Jak się nie pogubić w chaosie własnych koncepcji? No, kochana, ty wiesz więcej niż ja. <grych> Dziękuję za komplement. Wiesz co? Hmm. To mój problem, taka właśnie wielowątkowość i taka chęć sprawdzania wielu obszarów i możliwości. Od zawsze wiele tematów mnie interesuje, wiele spraw porusza, co mam nadzieję, że będzie procentować w filmie ale zanim dobrnęłam do tego momentu, sprawdziłam jeszcze kilka innych obszarów, żeby mieć pewność, że to jest właśnie to. Nieraz mam wrażenie, że kręcę się w kółku i tak jeżdżę po rondzie z dużą ilością pobocznych dróg. Najważniejszym takim momentem dla mnie to jest ten moment podjęcia decyzji i przejścia do działania, bo wtedy puszczam energię w tamtą stronę, i zaczynają się dziać fajne rzeczy. Czyli trzeba zrobić pierwszy krok, tak? Tak.
0: <grych> Dobrze, że wspomniałaś o filmie, bo właśnie o tym chciałam z Tobą troszkę porozmawiać. Postanowiłaś związać swoje dalsze losy zawodowe właśnie z tym obszarem i to jeszcze jako reżyser. To jest duża zmiana. Jaką drogą
1: doszłaś do właśnie takiego wniosku? Jaką drogą? Wiesz co, odkąd pamiętam, zawsze chciałam funkcjonować w branży filmowej. Od dziecka było to moje marzenie. Już jako mała dziewczynka reżyserowałam przedstawienia w piwnicy i w nich grywałam. Ale ze względu na brak dobrego głosu nie odważyłam się zdawać do szkoły aktorskiej. No więc poszłam na marketing, potem zrobiłam coaching, psychoterapię w gestalt, kulturoznawstwo. Szukałam takich substytutów, a że wreszcie sobie powiedziałam, że teraz albo nigdy i złożyłam papiery na dokument do szkoły Wajdę. Będąc na egzaminach poczułam, że to jest właśnie to miejsce, ci ludzie, od których chcę się uczyć i czerpać. A po skończonym dokumencie mój apetyt wzrosnął i chciałam więcej, więc złożyłam kolejny projekt na film fabularny, Również do szkoły Wajdy. No i kontynuję swoją przygodę. Yy, nigdy nie miałam specjalnych autorytetów, bo mało kto mi imponował. W tym miejscu są mądrzy i wrażliwi ludzie, dlatego się czuję dobrze. I chociaż yy, nie jest łatwo, nieraz nawet bardzo trudno, to czuję się szczę szczęśliwa i czerpię z bycia tu i teraz. Bez jakichś większych oczekiwań, i narzuconej sobie presji.
0: Ale wiesz, film to wciąż show biznes i media. Twój pierwszy dokument był o modzie. Ewidentnie wciąż ciągniecie w tamtym kierunku. W czym tkwi
1: ten magnes? Mm. Hmm. Największym magnesem jest człowiek sam w sobie. Jego psychika, doświadczenia, pragnienia, sposób patrzenia na świat. Jego pasja i działajki tworzy. Moda jest swego rodzaju sztuką a projektanci, do których mnie ciągnie ze względu na pewną wrażliwość osobowościową i wizualną są właśnie takimi artystami, którzy, którzy też tworzą, tworzą fajne, kreatywne rzeczy. Generalnie spędziłam mnóstwo czasu z ludźmi związanymi z branżą modową, i mam takie poczucie, że z wieloma z nich czujemy się bez słów, że mamy podobną wrażliwość, podobają nam się podobne zdjęcia, obrazy, filmy, nieraz nawet ludzie.
0: Wiele zmieniło się w branży mody przez te kilka lat. Przetasowali się ludzie, kariery, tytuły prasowe, a także
1: pewnie Twój stosunek do tego środowiska. Na przestrzeni 20 lat dużo się zmieniło, ale wiele osób pozostało w branży często to osoby rotują po różnych miejscach ale przeważnie są to miejsca takie związane jednak z modą i z rynkiem wydawniczym dla mnie papier ma swego rodzaju magię nie tylko w samym takim zapachu i strukturze, ale w tym rytuale tworzenia czegoś co zostaje zaklęte zatrzymane na stronie i żyje jako jakiś czas, jako magazyn Generalnie z wielkim sentymentem śledzę rynek prasy kobiecej premium i niestety z bólem serca widzę, że ustępuje miejsca mediom internetowym. To tak dla porównania, jak wielcy artyści, którzy naprawdę mają wiele do powiedzenia i do pokazania, pokornie schodzą ze sceny, aby ustąpić miejsca niektórym celebrytom. Niestety nieraz bez treści. Yy w ogóle wrażenie, że my jako naród jesteśmy zamknięci często na to, co rozwija a otwarci na to, co, co nam nie pomaga a, a nieraz nawet otępia a jeśli chodzi o mój stosunek do środowiska myślę, że po latach pozytywny ale zdystansowany myślę, że wiele widziałam i przeżyłam ale mimo to pielęgnuje znajomości z fajnymi i wartościowymi ludźmi, z którymi jest po drodze, jeśli chodzi o system wartości.
0: Szereg osób myśli, że jak już ma 40 lat, to jest już trochę za późno na takie wielkie rewolucje w życiu zawodowym, że wtedy to już bezpieczna przystań, etat, stała pensja i praca na emeryturę, bo przecież wcześniej o tym zupełnie nie myślimy. A jeśli czegoś nie osiągną do 40, no to potem będzie za późno. Drugi model to Heja: życie zaczyna się po 40. Co byś powiedziała
1: jednym i drugim? Hmm. Każdy etap jest ciekawy i wartościowy. Nasze życie wygląda tak, jak je sobie projektujemy. Po 40 na pewno bardziej. Yy... Jesteśmy świadomi, na pewno dokładnie wiemy, czego już nie lubimy, co nas drażni, na jakie kompromisy już nigdy nie pójdziemy. Myślę, że to dużo. Właśnie, żeby wiedzieć, czego się nie chce i wtedy poszukać, co nam w duszy gra, co jest dla nas ważne, co sprawia, że czujemy się dobrze, co nas uskrzydla, wzmacnia. Mnie osobiście bardzo imponują osoby, które w dojrzałym wieku robią rewolucję w swoim życiu, bo stwierdziły, że to, co robiły do tej pory, nie daje im wystarczająco satysfakcji. Uważam, że każdy wiek jest dobry na zmianę, na korzystną zmianę dla nas. To jeszcze na
0: koniec taka mała, mikro, mini lista marzeń. <laughs> Trzy pytania. Oczywiście domyślam się, że Twoja lista marzeń wygląda imponująco, ale myślę, że po takim jednym marzeniu z każdej kategorii, to myślę, że zadowoli naszych słuchaczy. To pierwsze. Kim chcę być? Reżyserem. Krótko zwięźli na temat. Co chcę robić? Reżyserować. Co chcę mieć? Udane filmy. Dziękuję ci serdecznie i oczywiście trzymam kciuki, a wam wszystkim również dziękuję. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu Be a Woman. Trzymajcie się, cześć. Dzięki.